0: Сегодня у нас в гостях режиссер-документалист, режиссер документального кино Константин Харлампидис. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Константин, вы являетесь режиссером фильма «Батыры. Великой Отечественной войны». Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям о том, кто такие «Батыры».
1: Ну, «Батыры» в переводе с казахского языка – это герои. В данном случае речь идет о двух героях Великой Отечественной войны: Григории Булатове и Рахимжане Кашкарбаеве. Григорий Булатов, э, так сказать, россиянин человек, который родился, э, так сказать, на Урале, и вот его друг, лейтенант, с которым они вместе установили э, самодельное знамя Победы, э, Рахимжан Кашкарбаев, казах, родом из Казахстана, Вот они были первыми героями, которые водрузили знамя не над Рейстагом, а именно на фасаде Рейстага. И э, знамя это было не просто самодельное, это знамя из, сделано из перины Гимлера. Они ворвались в здание, э, так сказать, Гиммлера, дом Гиммлера, и, так сказать, обнаружили там перину. И подумали, почему бы не воспользоваться, так сказать, этой периной? Она была красного цвета. Они разорвали ее на клочки и, так сказать, написали номер своего полка, своей фамилии. И с группой Сорокина, который прикрывал их, это группа разведчиков, они, так сказать, на фасаде Рейстага у колонны установили это знамя. Оно было первым, 30 апреля. А затем проникли, собственно, и штурмовали сам Рейстаг. А как вы узнали об этой истории? Ну, вы знаете, я э, рожден в Алматии, и поэтому, э, так сказать, я всегда об этом знал. Да, что жил в Казахстане, в Алмате такой герой. Об этом много, много писали. Но не только казахстанские газеты, а об этом писали и центральные газеты, советские. Последняя публикация была в 60-е годы в комсомольской правде, да, в 60-е годы, в числе всех знаменосцев, которые были, упоминалось имя и Рахимжана Кашкарбаева, и Григория Булатова. А потом потихонечку просто о них забыли. Писали, но не снимали. Вы а, думаете, почему? Не снимали фильмов, вы да, имеете в виду? Да, Не знаю, ну, как бы общепризнано, что знамя победы, знамя Политсовета, да, оно было установлено и, сказать, именно над Рейстагом. И было принято ну, как бы решение, да, что именно эти люди будут награждены героями Советского Союза. Хотя и Григорий Булатов, и Рахимжан Кашкарбаев были представлены к званию героя Советского Союза, но не получили. Но, думаю, также незаслуженно и не получили вот вся группа Сорокина, которая прикрывала, собственно, их, да, и которые жертвовали своей жизнью. 360 метров эти люди преодолевали в течение там 6-7 часов. То есть можно себе представить, какой интенсивный, интенсивный обстрел был, и насколько люди рисковали своей жизнью. И поэтому, конечно, это все герои. А другой вопрос, что они устанавливали это знамя не для э, значка, не для медали, не для ордена, не для этого. Они получили серьезные ордена, вот, но, так сказать, не были удостоены. Но, на мой взгляд, хотя они это делали по зову сердца своего, ну, мне кажется, что было бы замечательным, если бы была введена такая практика и посмертно этим людям дали бы звание героя. Да?
0: Константин, мы знаем, что в вашем фильме вы применили нестандартный ход пластиновую мультипликацию. Правильно я понимаю? Да.
1: Расскажите об этом пожалуйста. Да. Ну, во-первых, хотелось бы мне сказать о том, что картина эта снята вот я гражданин России, родившийся, правда, в Алмате. Но я, так сказать, участвовал в Питчериде и получил поддержку, значит, при содействии Государственного центра, поддержки национального кино Казахстана. Так сказать, я получил право снимать эту картину, сказать, выделены были средства на это. Я очень благодарен им за то, что они чтут своих героев. Вот. И то, что касается картины, задумывал я ее давно, еще в пятнадцатом году. Я проводил концерт, поскольку, подчеркиваю, я родом из этого города, из Алматы. Мой дедушка русский, мой дедушка по маминой линии, был эвакуирован туда во время войны. Он работал на военном заводе инженером, и во время войны их эвакуировали из Махачкалы. Вот. а второй дед дошел до Берлина мой греческий дед и поэтому в память о моих дедах ежегодно в этом городе я провожу концерты, посвященные дню начала войны либо дню победы. Я привозил это частные инициативы и инициатива моих друзей, мы привозили туда прославленный хор такой воланского монастыря, праздничный хор. Это солисты Большого театра, Маринки, замечательные ребята. Привозил туда Алексея Васильевича Петренко, народного артиста, Василия Семеновича Ланового, Михайлова. И делал такие... Концерты – это не просто, когда выходят артисты, показывают какую-то песню, поклонятся и вышли. Нет, это концерты, которые объединены определенной темой. Допустим, вот тема эвакуации. Да? Или, допустим, роль а, Казахстана вообще в Великой Отечественной войне. войне да? Или, допустим, а, так сказать, панфиловская дивизия, которая формировалась там. Да? Вот И в пятнадцатом году... Я познакомился с внуком этого замечательного героя и, и так сказать, много узнал уже деталей, подробностей, познакомившись с семьей. И понял, что непременно нужно это делать, нужно снять об этом картину. Но предложил об этом внуку, сказал, что вот не согласишься ли ты и принять участие в этой картине. И он мне сказал нет. Почему я? На каком основании? Только на основании того, что я внук героя. И тогда я понял, что именно он и должен сниматься. Если у него такое отношение, как бы он не живет, прикрываясь именем да, своего деда, что у него такой критический настрой, и я подумал, что именно он и должен сниматься. И спустя несколько лет я уговорил его, мы приехали с Василием Семеновичем Ланавым туда. Он подарил книгу э, дочери и внуку э, Рахимжана Кашкарбаева, э, значит, потомкам настоящего героя. Мы начали съемку, сняли то, что было нужно в Алмате, и далее должны были снимать в Москве, и он должен был прочитать фрагменты из книги Рахимжана Кашкарбаева «Штурм». И случилась пандемия, и Василий Семенович ему Небесное почил. И мы не закончили работу. Но сам внук предложил мне замечательный ход. Когда только мы начали снимать, он стал рассказывать о том, что ребенком играл с железной дорогой и лепил фигурки. Еще ставил ововянных солдатиков или лепил фигурки из пластилина солдат Григория Булатова, его деда Рахимжана Кашкарбаева и даже себя. И разыгрывал сцену, как он провожает деда на фронт. И э, какие-то сцены боев, и взятие Рейстага. Он представлял себе и делал это из пластилина. Я подумал, как было бы замечательно, э, если задействовать мультипликацию. И многие сцены, которые, ну, сейчас принято говорить, реконструируют, я не очень это люблю, а вот в мультипликации это, это, мне кажется, очень симпатично выглядит. И мы практически все сцены очень важные, взятие Стага, мы воплотили это в мультипликации.
0: Будете ли вы этот прием использовать в дальнейших своих работах?
1: Не знаю. Но мне очень
0: понравилось. Может быть, это станет вашим фирменным знаком? Ну, я, всегда,
1: я всегда что-то придумываю. Mm. Да? То есть э, мои работы, они не, не в полной мере всегда документальные, То есть всегда есть, присутствует элемент какой-то художественности. Да? А И насколько так... допустима художественность в документальных фильмах? Ну, это же, мне кажется, зависит от человека. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот мое личное, личное мнение. Вот если я ну, имею такую сущность, что ли, мне, мне скучно показывать просто документы. Понимаете, да?
0: Как заинтересовать зрителя, особенно молодежь, вот именно
1: документальной исторической тематикой? Ну, в том-то и дело, когда... Ну, как, тебе, как вам сказать? Это, ну, это зависит от личности художника, да? Вот если ты сам начнешь что-нибудь, мне кажется, придумывать такое, чтобы заинтересовать, ну, вот точно и тут и будет конец всему. А вот если ты сердцем рисуешь и и, и создаешь, да, я часто использую там рисунки в картинах, да, своих. Мне кажется, если человек это делает, не не задумываясь над тем, как бы воздействовать, чтобы там еще на фокус группы какие-то раскидать, это чтобы они что-то сказали, мне кажется, это такой путь. Весьма опасный. Если бы Федор Михайлович Достоевский задумывался над тем, как воспримут его книги зрители, наверное, бы он ничего не написал бы.
0: Правильно ли я вас понимаю, что фильмы, которые вы создаете, вы их скорее создаете больше для себя, а потом для зрителя?
1: Но точно в них есть моя судьба. Потому что а, я же вам сказал о том, что один мой дедушка... А, был эвакуирован, второй дошел до Берлина. Это же личная история да? моя. И, и я лично никогда не забуду того, как под впечатлением ну, каких-то рассказов семейных да, я сам одевал в детстве военную форму, попросил мою бабушку перешить форму своего отца. И брал чемоданчик, и выходил там Арыкин в Алмате и мостик такой. Я ставил этот чемоданчик и и ждал, что меня увезут на фронт на машине. Ну, такая игра у меня была. Поэтому, конечно, это личная история, это личная. А весь этот город алма пропитан, пропитан жизнью той эпохи, понимаете? Казахстан в Алмату было эвакуировано огромное множество заводов, военных, людей, Мосфильм, киностудия Ленфильм. Все было там.
0: О чем бы вы хотели снять еще какой-нибудь фильм?
1: Я в минувшем году закончил параллельно с этим фильмом: я снимал картину о Достоевском. И, и тоже сделал. Мне было скучно снимать просто документальное кино я подумал о том, что как бы вот Федор Михайлович очутился бы в наше время здесь. Называется картина «Ваш весь Федор Достоевский». Написал сценарий такой замечательный сценарист и кинопродюсер Евгений Попов. Ну, так сказать, вместе со мной мы придумали всю эту историю. Он известен как продюсер картины ликвидации. Вот он был, начинал и придумал всю эту историю. И вот мы поместили Федора Михайловича Достоевского. Он оказался в Москве, в городе, где он родился, в Петербурге, где погиб, да? в том смысле, что там был приговорен к расстрелу. Да? Ну, какие-то важные ключевые моменты его жизни. Затем Омск где была каторга, где он воскрес фактически, да? и «Семипалатец». Ну и фильм как-то получился, я подумал бы, что было бы замечательно снять продолжение этой картины. Вот это мои мысли на сегодняшний день.
0: Это была серия подкастов в рамках четвертого международного фестиваля «Дни военно-исторического кино».